0: Strategikon, podcast o potędze w czasie i przestrzeni. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Coraz częściej wśród komentatorów i analityków stosunków międzynarodowych używane jest pojęcie offshore balancing. Offshore balancing to nic innego jak strategia, którą przyjmuje wielkie mocarstwo, supermocarstwo, które zaczyna postrzegać wielobiegunowość, świat, policentryczny nie jako zagrożenie, nie jako wyłącznie zagrożenie, ale także jako, jako szanse Coraz częściej właśnie współczesna strategia Stanów Zjednoczonych, strategia polityki zagranicznej, i polityki bezpieczeństwa jest traktowana właśnie jako strategia offshore balancingu. Patrząc na początek XXI wieku, kiedy Stany Zjednoczone zaangażowały się i w wojnę w Afganistanie, i w wojnę w Iraku, i w dalszej kolejności oczywiście także w arabską wiosnę, lata 2011-2012, widać było, że Stany Zjednoczone próbują realizować cały czas taką strategię, która była nazywana hegemonią liberalną, hegemonią liberalną, jeszcze kontynuowaną, można powiedzieć, od czasu dezintegracji Związku Sowieckiego, od zakończenia zimnej wojny, kiedy państwo to było niekwestionowanym supermocarstwem i głównym dystrybutorem dóbr publicznych na świecie, w tym oczywiście bezpieczeństwa. Natomiast... Ten wielki kryzys ekonomiczny zapogeum w roku 2008, kryzys na rynku, na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, doprowadził do także reinterpretacji strategii w, w rozumieniu także teorii stosunków międzynarodowych. Warto sobie oczywiście przypomnieć, co było takim fundamentem, jeśli chodzi o strategię właśnie liberalnej hegemonii. Liberalna hegemonia, rozumiana jako swego rodzaju doktryna polityki zagranicznej, zwana także liberalnym interwencjonizmem, opierała się na takim założeniu, że w ramach systemu międzynarodowego należy tworzyć struktury o takim zasięgu globalnym, które skłaniałyby państwa na ziemi do promowania liberalnego porządku. Rozumianego oczywiście jako i system polityczny, i wartości promowane wśród społeczeństw opierające się na kwestii poszanowania praw człowieka, na takim liberalnym światopoglądzie. I miało to doprowadzić do transformacji polityki światowej od anarchii do, można powiedzieć, takich uwspólnotowionych instytucji międzynarodowych, czy też ponadnarodowych Ta ta doktryna opierała się właśnie na na tym założeniu, że można przekształcić anarchiczny system międzynarodowy poprzez tworzenie różnego rodzaju struktur, powiązań międzypaństwowych i zaprowadzić globalny ład, oczywiście opierający się na porządku liberalnym. Liberalny interwencjonizm zakładał, no można powiedzieć, takie dwa filary tej, tejże właśnie doktryny. Po pierwsze, fakt, że należy zawierać multilateralne, czyli wielostronne porozumienia między państwami, które te właśnie porozumienia miały promować liberalną demokrację, a no i drugi filar bardzo istotny i bardzo zresztą charakterystyczny dla geostrategii amerykańskiej po 1991 roku, Ten filar zakładał, że państwa promujące właśnie liberalną demokrację mają prawo interweniować w innych państwach, aby realizować właśnie swoją wizję, swoją wizję stosunków międzynarodowych czy też wewnętrznego porządku społeczno-politycznego i gospodarczego w w tych państwach. No i oczywiście tutaj warto zastrzec, że ta interwencja w rozumieniu teoretyków. Liberalnej demokracji miała obejmować nie tylko taką interwencję humanitarną, ale także inwazję taką stricte, stricte wojskową. Ten, to spojrzenie na politykę zagraniczną było bardzo często przeciwstawiane spojrzeniu realistycznemu. I no między innymi, wśród realistów bardzo popularna obecnie jest koncepcja offshore balancingu. Tak jak powiedziałem, ta koncepcja, ta. Strategia opiera się na przychylności wobec świata wielobiegunowego, wobec świata policentrycznego. Nie traktuje wielobiegunowości, policentryczności jako porażki supermocarstwa, ale jako szansę. I najkrócej mówiąc, offshore balancing opiera się na możliwości wykorzystania przez wielkie mocarstwo różnego rodzaju Państw silnych regionalnie, mocarstw regionalnych, w taki sposób, aby powstrzymywać wzrost, wzrost wielkiego, innego wielkiego mocarstwa, czy też innych wielkich mocarstw. Mówiąc najprościej, offshore balancing zakłada opieranie swojej pozycji międzynarodowej na ścisłych, bilateralnych sojuszach z mocarstwami regionalnymi, którym to, to, te, to wielkie mocarstwo daje no, swobodną rękę, mówiąc takim językiem potocznym, w kreowaniu polityki regionalnej, w zamian za to, że będzie ona mieścić się, można powiedzieć, w takiej wizji ładu międzynarodowego, które, które wyznaje właśnie to owo supermocarstwo. Strategia offshore balancingu ma Przynajmniej w teorii pozwolić wielkiemu mocarstwu utrzymać swoją pozycję międzynarodową, wpływ na bieg wydarzeń, bez ponoszenia bardzo dużych kosztów, powiedzielibyśmy, projekcji siły militarnej, lądowej siły militarnej na całym świecie. To bardzo istotne rozróżnienie. Chodzi o to, aby... Właśnie wielkie mocarstwo poprzez wycofanie się z pozycji na lądzie i skoncentrowanie swoich zdolności do projekcji siły na morzu jednocześnie było w stanie balansować układ sił na świecie za pomocą bilateralnych sojuszy z tymi właśnie mocarstwami regionalnymi. W przypadku... Stanów Zjednoczonych, bo myślę, że ten przykład jest obecnie najistotniejszy, jeśli chodzi o kwestie offshore balancingu. Wielu analityków wskazuje, że ta strategia jest stosowana nie tylko po roku 2008, ale była także stosowana chociażby w latach 30., kiedy Stany Zjednoczone z jednej strony nie chciały Popadać w izolacjonizm, a, a jednocześnie chciały odgrywać istotną rolę na arenie międzynarodowej, ale jednak bez tej projekcji siły lądowej. W pracach współczesnych teoretyków stosunków międzynarodowych z obszaru szeroko pojętego realizmu, takich jak Stephen Walt czy John Mearsheimer, można zauważyć no, można powiedzieć taki pogląd, że sprzeciw wobec hegemonii Stanów Zjednoczonych zwłaszcza po rozpoczęciu wojny z terroryzmem w 2001 roku jak i po wojnie w Iraku, no, ta druga wojna w Iraku rozpoczęła się w 2003 roku rzeczywiście wymaga przesunięcia ciężarów na, wymaga także podzielenia się strefami wpływów, jeśli chodzi o mocarstwa regionalne. No i w tym kontekście oczywiście warto wspomnieć, że także nieudana próba stworzenia większego Bliskiego Wschodu, tej koncepcji, którą, o której mówiła, pisała Kondoliza Rice, czy, czy że Zbigniew Brzeziński, również przyczyniła się do, do zmiany strategii amerykańskiej. Strategia offshore balancingu zakłada także wzmacnianie potencjalnych sojuszników Stanów Zjednoczonych właśnie w poszczególnych regionach. Wzmacnianie i gospodarcze, i militarne. Widzimy to zresztą chociażby po ostatniej umowie z Australią. Mówię oczywiście o tym zawarciu sojuszu AUKUS 15 września tego roku i o takim, można powiedzieć, zapewnieniu, że Australia otrzyma okręty podwodne o napędzie jądrowym. No ale to oczywiście nie tylko nie tylko Azja, nie tylko Indo-Pacyfik, który jest jednym z trzech takich, no można powiedzieć, podstawowych makroregionów geopolitycznych istotnych z punktu widzenia strategii offshore balancingu, drugim niewątpliwie jest Bliski Wschód i tutaj Widać, że Stany Zjednoczone bardzo mocno od wielu, wielu dekad stawiają na sojusz z Izraelem, ale od kilkunastu lat także bardzo mocno wspierają Arabię Saudyjską. Myślę, że nawet jeszcze, jeszcze dalej niż kilkanaście lat, ale rzeczywiście te ostatnich kilkanaście lat było bardzo intensywnych, jeśli chodzi o współpracę wojskową i tutaj próba budowy właśnie takiego regionalnego układu sił jest bardzo charakterystyczna jeśli chodzi o o Bliski Wschód. Trzecim bardzo istotnym makroregionem geopolitycznym, który jest istotny, jeśli chodzi o utrzymywanie równowagi sił i stosowanie offshore balancingu jest oczywiście Europa. I tutaj przez myślę, że całkiem długi, długi czas polscy decydenci wierzyli w to, że Polska może stać się takim jednym z kluczowych partnerów amerykańskich, jeśli chodzi o balansowanie, tworzenie równowagi sił. Zresztą w okresie prezydentury Donalda Trumpa powstało pojęcie fortu Trump w w otoczeniu prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast myślę, że po objęciu rządów w styczniu 2021 roku przez Joe Bidena te plany już spaliły na panewce. Myślę, że już od dłuższego czasu w Stanach Zjednoczonych przymierzano się do, od, można powiedzieć, nowej karty w relacjach z Republiką Federalną Niemiec i to ostatecznie udało się w lipcu tego roku osiągnąć. Wydaje się, że to oświadczenie rządów Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec z 21 lipca tego roku no jasno kończy, kończy temat, kto czy które państwo, który aktor, który podmiot w Europie jest głównym Partnerem Stanów Zjednoczonych w znaczeniu geostrategicznym i oczywiście w strategii offshore balancingu. To są są Niemcy, to jest Republika Federalna Niemiec, która ma tutaj równoważyć wpływy innych innych mocarstw i oczywiście w w tym duchu takim wspólnoty wartości współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. To porozumienie niemiecko-amerykańskie będące swego rodzaju Myślę, że jednym z takich punktów testamentu geopolitycznego Angeli Merkel jest moim zdaniem takim dobrym potwierdzeniem tej strategii offshore balancingu w geostrategii amerykańskiej. Myślę, że to oddanie wolnego pola gospodarce niemieckiej, jeśli chodzi o transformację energetyczną Europy Środkowo-Wschodniej, jest tego bardzo dobrym potwierdzeniem. To, co jest istotne, jeśli chodzi o tę strategię, to fakt, że może ona przynajmniej teoretycznie doprowadzić do ziszczenia się pułapki, Tukididesa, sytuacji, w której mocarstwo dominujące, supermocarstwo, wielkie mocarstwo rywalizuje z pretendentem do tego miana. W tej sytuacji oczywiście Stany Zjednoczone i Chińska Republika Ludowa w starciu nie muszą wcale toczyć kinetycznego, bezpośredniego starcia między sobą, ale do tego może dojść poprzez właśnie państwa podporządkowane tym tym krajom. Ta sytuacja, ten proces, w którym partnerzy i junior partnerzy wielkich mocarstw zaczynają toczyć konflikty między sobą, i które następu, gdzie następuje eskalacja i wreszcie wciągnięcie wielkich mocarstw w bezpośrednią konfrontację jest istotą pułapki Tukidydesa. Strategia offshore balancingu oczywiście zakłada, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, że mimo wszystko ten policentryzujący się świat, ten świat wielobiegunowy uda się na tyle mocno spoić różnego rodzaju powiązaniami, The cat sat on i oczywiście budową regionalnych układów, można powiedzieć, nowego podziału stref wpływów, że uda się nawet w dłuższej perspektywie zapewnić pokój. Ja myślę, że oczywiście jest to z punktu widzenia obecnej strategii Stanów Zjednoczonych jeden z bardziej racjonalnych kierunków rozwoju polityki z uwagi na brak możliwości prowadzenia przez Stany Zjednoczone dwóch, można powiedzieć, równorzędnych konfliktów, czyli dwóch konfliktów, w których w, w sposób no, mniej więcej zbliżony Stany Zjednoczone będą w stanie się zaangażować politycznie, militarnie i oczywiście udźwignąć to gospodarczo. Stany Zjednoczone od 2011 roku konsekwentnie od czasu rządów Baracka Obamy, od czasu ogłoszenia przez Hillary Clinton zwrotu ku Azji, pivotu na Pacyfik starają się koncentrować na Indo-Pacyfiku, na zachodnim Pacyfiku, na Azji Wschodniej i to moim zdaniem jest, to byłoby niemożliwe, gdyby nie kurczenie się zaangażowania lądowego w innych, częściach, w innych częściach świata. Oczywiście tego typu sytuacja i tego typu strategia jak offshore balancing musi wywoływać zaniepokojenie i stawiać i powinna skłaniać do stawiania strategicznie ważnych pytań dla junior partnerów Stanów Zjednoczonych, takich jak Rzeczpospolita Polska. Tutaj myślę, że w odpowiedzi na amerykańską strategię offshore balancingu niewątpliwie, Należy wzmocnić własne zdolności obronne, ale nie tylko obronne, w ogóle szeroko, pojęte, szeroko pojęty system bezpieczeństwa narodowego należy bardzo mocno dofinansować, wzmocnić kadrowo także wzmocnić oczywiście doktrynalnie i, i, i koncepcyjnie w tym zakresie. Dzisiejsze czasy, dzisiejszy zmieniający się ład międzynarodowy i amerykańska strategia offshore balancingu powinna skutkować wprowadzeniem nie tylko nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, Rzeczypospolitej, bardzo mocnym postawieniu na własne zdolności bezpieczeństwa i obrony, ale także na bardziej elastyczną politykę zagraniczną, politykę wielowektorową, która będzie korespondowała Z tym można powiedzieć procesem kształtowania się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Dziękuję Państwu za uwagę.